0: Boa noite, como eu coloquei aqui, né, o nosso tema hoje será conheça o seu Deus, conheça o seu Deus e talvez você possa até estar dizendo que não, que eu conheço Deus e realmente nós conhecemos a Deus, né? a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Ele, o Espírito Santo nos permite conhecê-lo, mas o problema é que, na verdade a questão é que para seguir a Deus, para seguirmos a Deus, nós dependemos de conhecer a Deus. Quanto mais nós os conhecemos, melhor nós conseguimos segui-lo. E o problema hoje é que nós vivemos numa era da desinformação. Né? Muito se fala aí de fake news, toda hora pega isso é fake news, isso é fake news. E Deus também é vítima de fake news. Hoje em dia a gente ouve muita coisa sobre Deus que fala que Deus é uma coisa, que Deus é outra e não é verdade. As pessoas deturpam a, a imagem de Deus e, com isso, muitas vezes a gente acaba caindo, porque a gente ouve aquilo, muitas vezes está numa correria, nós não questionamos tudo que nós ouvimos, e muitas coisas até fazem sentido, e nós assimilamos aquilo. E isso é importante, nós conhecermos a Deus, saber quem Deus é, porque a nossa identidade, a principal... a principal... A característica da nossa identidade é sermos filhos de Deus, nós somos várias coisas, nós somos coisas no trabalho, na escola, na nossa família, nós desempenhamos papéis, mas a principal característica de quem é filho de Deus é justamente essa, ser filho de Deus, e nós que somos mineiros, nós ligamos muito para isso, né? porque você vai conhecer alguém e invariavelmente você escuta um, ah, você é filho de Quem? Aqui você vai, não sei o que, conhece principalmente o pessoal mais velho, né? Você vai conversar, a pessoa fala assim, ah, que não sei o que, você é filho de quem? Aí você vai e fala, a pessoa fala, conheço demais. E a nossa identidade é muito ligada a, sobre quem, de quem nós somos filhos. E com Deus mais ainda. E quando a gente consegue entender melhor a Deus, nós conseguimos entender melhor a nós mesmos. E a nossa vida cristã, ela ganha mais mas força quando nós sabemos quem nós somos, quem é o nosso Pai. E muita gente sofre hoje, nós cristãos sofremos muito, pelo motivo que está lá em Oséias 4, 6, a primeira parte, que diz que o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. A falta de conhecimento tem destruído nós cristãos, porque muitas vezes nós somos confrontados com alguma coisa, ah, mas você diz que é, que é cristão, mas você faz isso, 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 e realmente tem coisas que nós precisamos mudar, nós precisamos crescer, porque é da nossa natureza pecaminosa, mas muitas outras coisas são porque decidiram que Deus é de um jeito que ele não é, e é nisso que nós vamos dedicar hoje, porque, e isso é muito importante, Deus se permite ser conhecido. Eu não sei se você já parou para pensar isso, porque Deus Todo-Poderoso, Santo, ele poderia muito bem ficar na dele, quietinho, e ninguém vai atrás dele. Porque toda autoridade que a gente conhece, é muito difícil você ter acesso, você conhecê-la, você ter um, um convívio. Se você pensar, mesmo no prefeito de uma cidade pequena, você não simplesmente chega e vai no gabinete dele, você marca reunião, e quanto mais vai subindo isso, você pensar no presidente da república, é muito difícil você ter uma, uma audiência com ele. É muito difícil você conseguir conhecê-lo, mas Deus se permite ser conhecido. Se nós pensarmos na criação lá com Adão e Eva antes da queda, ele convivia diretamente, ele, todo dia ele descia lá e andava junto com Adão e Eva. E depois da queda, mesmo após a queda, mesmo após a entrada do pecado no mundo, Deus foi se revelando progressivamente, foi se mostrando progressivamente para cada um de nós, para que nós possamos conhecer melhor a Ele e a sua vontade. E quando houve a queda, houve a separação de nós com Deus pelo pecado. Porque a única coisa capaz de separar-nos de Deus é o pecado. E Ele... Deus se fez homem, se entregou na cruz para pagar o preço do pecado, para que fosse removida essa mancha do pecado, para que pudesse ser restaurado esse relacionamento. E essa é a dimensão do quanto importa a Deus ter um relacionamento conosco, o quanto importa a Deus ser conhecido por nós. E por isso nós vamos hoje estudar, pensar um pouco mais a respeito disso, porque se cria uma ideia de que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Talvez você já tenha ouvido falar isso. Ah, não, porque o Deus do Antigo Testamento ele era sanguinário. Deus do Antigo Testamento, ele queria matar todo mundo. Mas não é isso aí, é uma, é uma interpretação que você faz quando você lê o texto sem levar em consideração a época que ele está inserido. A sociedade com o que se lidava na época mas Deus continua sendo o mesmo. E às vezes cria uma ideia, né, que nossa, isso eu já ouvi demais, talvez você já tenha ouvido, que pega que a pessoa fala que gosta de Jesus, mas que do Deus do Antigo Testamento não gosta. Não, aquele Deus do Antigo Testamento não, aquele Deus lá, ele é um psicopata. Jesus não, Jesus é gente boa, que ele pegava e falava de amar o próximo. Mas ele é um só Deus, nós cremos nisso, né, que é um só Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E às vezes passa a impressão que Jesus era um filho rebelde, que Deus, Pai, queria castigar, vou castigar, vou castigar. Aí ele pega, vai escondido, pula a janela no meio da noite, vem na terra e sacrifica para poupar do castigo. Mas se você olha Efésios 1, 3 e 4 diz, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então não é que Jesus pegou e deu um, um dibre lá no pai e ele era bonzinho, o pai era malvado, não, é um só Deus. Mas hoje a gente cai nessa, porque às vezes pega e vai sendo jogado que o Deus do Antigo Testamento é isso, é aquilo, aquilo outro, mas não é. E nós entendemos que Deus se revelou a nós através da sua palavra e essa é a forma mais segura de conhecê-lo. E nós oramos aqui porque nós entendemos que Deus intermedia essa revelação através do Espírito Santo. Ele deu a sua palavra e com o Espírito Santo nós conseguimos compreender a palavra e conseguimos compreender melhor a vontade de Deus e quem Deus é. E é por isso que nós vamos usar uma porção da palavra de Deus para esse objetivo, que é conhecer melhor a Deus, conhecer melhor o Deus a qual nós servimos, o Deus a qual nós entregamos a nossa vida. E o texto que nós vamos utilizar é o texto que está no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, está no começo aí, os capítulo, no capítulo 3, os versos de 1 a 15, Êxodo 3 de 1 a 15. Ísodo 3, de 1 a 15. A palavra do Senhor diz assim, Apacentava Moisés o rebanho de Jetro seu sogro sacerdote de Midiã, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver... Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira a sandália dos, dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus, dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veja a opressão que os egípcios os estão oprimindo, venha agora e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel, Deus lhe respondeu, eu serei contigo. E este será o sinal de que te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte, disse Moisés a Deus. Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos, de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós outros, disse ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, esse é o meu nome eternamente e assim serei lembrado de geração em geração". Amém. Esse texto, ele está numa situação ali que o povo de, os descendentes de Israel, né, de Jacó, eles foram para o Egito, naquele tempo de seca lá que teve a seca, seca lá que aconteceu com o tempo de José, e aí eles ficaram lá, eles multiplicaram, e depois disso começou a surgir uma perseguição contra os hebreus. Havia até uma, 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 uma ordem para que se matasse os meninos, só que Moisés, ele fizeram um plano lá, ele foi salvo, ele foi criado no palácio. Quando ele foi criado no palácio, ele presenciou um egípcio matando, matando não, um judiano de um, de um hebreu, ele foi lá e matou o cara, a notícia espalhou, ele estava sendo procurado, ele fugiu e nisso, né, ele já fora de fora de eita, fora do Egito, ele pegou teve essa experiência com Deus e ele só conhecia Deus de ouvir falar, porque Deus desde a época ali de, de José, ele havia se silenciado, mas ele conhecia a história de como pegou que houve que houve dos né dos dos nossos estamos fugindo de palavra dos patriarcas e que aí ele chegou até lá e nisso Deus se apresenta diante de Moisés. E nós vamos ver algumas coisas dessa história que nos, nos ajudam a compreender melhor quem é Deus, nos ajuda a conhecer melhor a Deus. E a primeira é que Deus nos convida a conhecê-lo. Deus nos convida a conhecê-lo. É da vontade de Deus que nós o conheçamos melhor. Não é que a gente está sendo entrão, que a gente está sendo bicudo, está se intrometendo e procurando a conhecer Deus que está tentando se esconder da gente. Se você pega ali no, no verso 4, fala que Deus apareceu na serça e aí no verso 4 diz, Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da serça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Então, o próprio Deus chamou Moisés para ir até ele. E uma coisa que é muito importante a gente entender disso, é que no nosso relacionamento com Deus, Deus sempre toma a iniciativa. E isso é muito legal da gente observar, porque quando a gente começa a perceber isso, a gente vê que quando a gente ora, na verdade Deus nos chamou a orar antes. O Espírito Santo nos levou a orar. Se você veio até aqui no templo, ou se você pegou e acessou essa live da sua casa, foi Deus quem o levou a fazer isso. Porque tudo que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, nós temos a nossa capacidade de escolha ali, nós temos a nossa, a nossa liberdade, mas é sempre Deus quem nos chama antes. Quando a gente fala de procurar a Deus, nós na verdade estamos respondendo a um chamado de Deus para que nós o procuremos. Porque se a gente pensa no que a gente falou no começo, a questão do sacrifício de Jesus, Deus foi muito longe para restaurar essa nossa, esse nosso relacionamento com Ele. E nós somos teimosos, nós somos os filhos rebeldes. Quando nós vamos até Deus, é porque Ele nos chamou primeiro. E nisso... Eu repito, talvez você pode falar que estou sendo repetitivo, mas é uma coisa que a gente precisa colocar muito na nossa cabeça. Deus deseja se relacionar com você. Porque muitas vezes, quando, principalmente quando nós estamos sentindo culpados por algum pecado, nós colocamos na nossa cabeça que Deus não quer conversar com a gente. Mas nós precisamos entender, e por isso que eu repito e repito e repito isso, que Jesus se entregou na cruz, lá de trás, que Deus se fez homem, passou por humilhação, passou por martírio, morreu, se entregou na cruz para restaurar o relacionamento, e ele não foi tão longe assim para numa pisada de bola sua, ele pegar e falar que não quer mais conversar com você. Deus deseja se relacionar com você. E Ele deseja que você seja sincero com Ele, que você seja aberto, que você tenha o coração aberto a Ele. Que você o busque sinceramente, que você entregue sua vida a Ele sinceramente. E Deus sempre percorre a maior distância. Que talvez, né, usando esse exemplo, que eu acho que é o exemplo mais fácil de nós percebermos, percebermos isso, que você às vezes fica meio sem jeito de chegar e orar para Deus, talvez você pegou e caiu um pecado que você já caiu uma, duas, três vezes e pediu perdão por aquilo, e aí pela quarta vez você pega e fala assim, não, Deus não vai me perdoar, como é que eu vou chegar para Deus e falar para Deus que eu fiz de novo? E é muito louco que a gente consegue se convencer que Deus não sabe, né? que a gente consegue esconder de Deus as cacas que a gente faz, mas o que precisa da gente para tomar coragem e chegar até Deus em oração é muito pequeno se a gente pensa no caminho que Ele andou para que nós pudéssemos chegar até Ele em oração. O Deus santo e puro permitiu que o um pecador chegasse até Ele. E para que o pecador pudesse chegar até Ele, era preciso que o preço fosse pago. Ele fez tudo isso, e nós somos chamados a pegar, muitas vezes a abrir mão do, do orgulho, né? Pegar, Passar aquela vergonha de pegar e falar, a Deus, de novo, e não é fácil, mas nós te, precisamos entender que Deus sempre percorre a maior distância. Se você pega aqui o negócio, a, a história aqui mesmo de, de Moisés, Moisés andou um pouquinho até a Cersa, mas Deus veio do céu até ali. Sempre que nós chegamos até Deus, é porque ele não só nos chamou, mas ele percorreu a maior distância. Ele andou muito mais da metade do caminho. Então, uma, a primeira coisa que a gente precisa compreender de Deus, para a gente conhecer melhor de Deus é entender que Deus vai até você. Muitas vezes, parece que é muito, é muito difícil, é muito pesado, nós percorrermos o caminho para chegar até Deus. E eu não estou falando que não seja. Porque às vezes, principalmente em momento de dor, em momento de luto, você conseguir reconhecer que o Deus, que é todo poderoso, que tem domínio sobre todas as coisas, permitiu que aquilo acontecesse com você, não é fácil você chegar até Ele. Muitas vezes a dor que a gente sente faz o caminho nosso até Deus parecer muito longo. Mas nós precisamos sempre lembrar que Deus vem até nós antes. Ele anda um tanto e pede para a gente dar alguns passos. Ele faz um monte de coisa e peça que a gente faça uma coisa pequena. Deus sempre vai cumprir a maior parte. Ele nos chama vem até nós e deixa um pouquinho para a gente andar. Uma outra coisa que o texto nos mostra a respeito de Deus, é que Deus santifica. Deus santifica, no verso 5 diz, Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa e nós acostumamos a, a ligar a ideia de terra santa para o nome que se dá ali em Israel, na, na Palestina, naqueles lugares, mas a verdade é que terra santa é onde Deus está, terra santa é onde Deus está, e é por esse motivo que a gente não considera o templo como um lugar mais espiritual que outros lugares, nós realmente sentimos a presença de Deus aqui quando nós vemos, vemos prestar culto, mas é porque muitas pessoas estão com o coração ligados a Deus. Muitas pessoas estão com o coração inclinado a prestar culto a Deus, a louvar a Deus, a conhecer mais de Deus. E nisso Deus está aqui. E é por isso que a gente pode dizer que enquanto nós estamos aqui reunidos no nome dele, aqui é uma terra santa. Se for colocar por ideia de ser mais espiritual, o sítio da Nilda para mim vai ser muito mais santo do que a KPI, porque a maior parte das experiências mais impactantes que eu tive com Deus foi nos recarregue que teve lá no sítio da Nilda. Mas é porque Deus santifica o lugar onde Ele está. É por isso que nós podemos prestar culto eu aqui e você em casa, sabendo que Deus está sendo cultuado que nós não precisamos estar no mesmo lugar, no mesmo ambiente físico para prestar culto a Deus. É por isso que você pode orar na sua casa, pode orar onde você estiver, sabendo que Deus ouve, porque o lugar onde Deus está é terra santa. E é lógico que a gente sabe que Deus está em todos os lugares, mas aqui a gente está falando de Deus está quando Ele é chamado, quando Ele é nós declaramos que nós queremos estar na presença de Deus naquele momento. E isso é maravilhoso, porque isso quer dizer que a sua casa, o seu trabalho, a sua escola, o lugar que você vive pode ser uma terra santa. Se você clama a presença de Deus dia após dia, se você entrega aquele lugar, se você entrega a atividade que você realiza ali, se você entrega tudo o que você faz naquele lugar a Deus, Ele vai estar presente naquele lugar e Ele vai santificar aquele lugar. Talvez a sua casa seja um ambiente ruim, talvez o seu trabalho, então chama quem pode santificar aquele ambiente para lá. Ore, 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 ore. Porque, como eu disse anteriormente, o fim da separação foi com o sacrifício de Jesus. Quando Jesus morreu, o véu que representava a separação entre Deus e os homens foi rasgado. Com isso, nós obtivemos acesso livre a Deus e você pode clamar que Deus esteja na sua casa, você pode clamar que Deus esteja no seu trabalho, você pode clamar que Deus esteja na sua sala de aula, Deus estará na onde Ele é bem-vindo. E aonde Deus está, Ele santifica. Deus vai fazer que a sua casa seja uma terra santa, se você clamar, se você se jogar aos pés dEle. Então atue no, no sentido de santificar aonde você estiver. E eu não estou falando aqui que é tarefa fácil. Porque em alguns lugares a luta é árdua. Porque tem pessoas que parecem fazer de tudo para afastar Deus dos lugares que a gente está. Talvez pode ser um colega de trabalho, pode ser alguém da sua família, que entra e semeia é o caos. Mas a boa notícia é... Deus é todo poderoso, não há força nesse mundo que seja capaz de se opor a Deus e se Deus decidir que vai santificar um lugar, não há nada capaz de segurar não tem nada capaz de pegar e falar assim, não, Deus não vai santificar esse lugar se Deus disser que ele vai santificar aquele lugar, se Deus resolver que ele vai santificar aquele lugar aquele lugar vai ser santificado porque Deus é Todo-Poderoso. Uma outra coisa que nós conhecemos de Deus nesse texto é que Deus se envolve. Nos versos 7 e 8, eu separei aqui algumas expressões, Deus diz, vi a aflição, ouvi o seu clamor, conheço-lhe o sofrimento, desci a fim de livrá-lo e para fazê-lo subir. Olha como Deus age nesses versos, e a gente percebe isso aqui não foi só com o povo hebreu que estava lá no Egito, isso aqui serve para você, serve para mim, quando você faz a sua oração a Deus, quando você diz a Deus as suas dificuldades, você coloca para Deus a sua angústia, o seu sofrimento, os seus sonhos, os seus planos, ele vai olhar para você e vai dizer, vi a aflição, ouvi o seu clamor, conheço-lhe o sofrimento, desci a fim de livrá-lo e para fazê-lo subir. Deus tem essa capacidade. E Deus se importa desse tanto. E não porque ele precisa fazer isso para mostrar que ele é Deus. Porque às vezes a gente fica pensando assim, que Deus faz as coisas para provar quem ele é. Mas não, ele faz isso porque ele realmente nos ama. Deus age na vida dos seus filhos. E se você entende que você é filho de Deus, que a sua vida foi paga pelo preço do sangue precioso de Jesus, isso quer dizer que Deus se importa com a sua vida. Talvez o que você está pedindo a Deus não vai ser atendido, porque você está pedindo em desacordo com a vontade dele mas aí você ora, pedindo para conhecer mais a Ele, para conhecer mais da sua vontade, igual nós oramos aqui no começo, diga a Deus, fala assim, Deus eu quero te conhecer melhor, eu até te conheço, mas eu acho que está pouco, eu quero saber qual é o seu plano para a minha vida, eu quero saber se o que eu estou fazendo, é do seu agrado, se você quer realmente que eu continue fazendo isso, continue insistindo nisso, se não for, me mostra, me dá sabedoria e me indica o caminho para seguir, porque eu quero andar de acordo com a sua vontade. Mas se você está de acordo com a vontade de Deus, Ele vai responder para você igual Ele tá responde, respondeu aqui a Moisés. Vi a aflição, ouvi o seu clamor, conheço-lhe o sofrimento, desci a fim de livrá-lo e para fazê-lo subir. E quando fala desci para livrá-lo e para fazer subir nós podemos entender isso sim, de acordo com a nossa salvação, que ele desceu para pagar o preço, para que nós fôssemos resgatados e fôssemos morar com ele no céu depois da eternidade, mas pode ser para a nossa vida do dia a dia, que ele viu o nosso problema aqui, que ele desceu para nos ajudar a resolver e para fazer nós subirmos e exaltar o nome dele, fazer com que o nome dele seja glorificado através das vitórias que ele nos dá. Porque Deus se importa e leve essa verdade para as suas orações. Porque talvez você seja pessimista que nem eu. Que eu estou tentando trabalhar e Deus tem me dado vitória nisso, mas tem sido uma caminhadinha. Mas se você é pessimista, muitas vezes você pega e ora como se Deus não se importasse com você. Como se Deus não se importasse com o seu problema. Ou como se Ele não estivesse vendo a sua situação. Mas a palavra dEle mostra que Ele se importa conosco e leve isso para sua oração. Não como uma forma de soberba de que, nossa, eu sou a última bolacha do pacote mesmo, porque Deus se importa comigo, Deus está ouvindo a minha oração. Não, mas por quem Deus é. Você confia que Deus ouve a sua oração e que Ele se importa com o seu pedido, com o seu sofrimento? Não porque você é a última Coca-Cola do deserto mas porque Deus é amoroso, misericordioso e compassivo. Porque Ele, na bondade dEle infinita, na sua misericórdia sem tamanho, Ele consegue olhar, enxergar o seu problema, saber que Ele já pagou um preço para te livrar da, da condenação eterna, que já é uma coisa gigantesca. Ele poderia simplesmente falar assim, ó, tá bom, já fiz muito mais do que você merecia. E seria verdade isso. Mas não, ele continua se preocupando. Ele preocupa com o seu sofrimento. E muitas vezes é um sofrimento bobo. Porque, não estou falando que seja sempre, muitas vezes nós sofremos por coisas realmente relevantes. Mas muitas vezes nós sofremos por coisa boba. Se você olhar para a sua vida, tem certeza que vai ser um monte de exemplo. que você pegava e preocupava com umas coisas, e você, nossa, preocupava com umas coisas tão à toa, depois que a gente passa a adolescência, então a gente olha para a adolescência, nossa, sofria por causa da menina lá que, nossa, nem era isso tudo. Mas mesmo os sofrimentos que nós consideramos bobos, talvez eles sejam mesmo, Deus se importa com eles. Porque ele se importa não é com sofrimento, ele se importa com o bem-estar dos seus filhos. Então conheça isso de Deus e leve isso para a sua oração leve isso para a sua oração como uma forma de louvor a Deus, não porque ele é obrigado, porque ele não é obrigado a nada, mas porque mesmo não sendo obrigado, mesmo tendo feito muito mais, ele ainda assim se preocupa e cuida. E isso, por fim, aqui o, a última coisa que nós podemos conhecer de Deus, a última coisa não, a última coisa que eu coloquei aqui, que nós podemos conhecer de Deus desse texto e que é maravilhosa é que Deus é quem ele é verso 14 diz assim disse Deus a Moisés eu sou o que sou e essa palavra eu sou no original ela é muito parecida com o Yahvé que é aquele quando na Bíblia aparece o Senhor com todas as letras maiúsculas a maioria das Bíblias colocam assim é a palavra do nome de Deus no Antigo Testamento. Então ele faz um trocadilho com esse eu sou com o nome dele. E com isso, de alguma forma, ele está falando assim que o nome dele é muito menos relevante do que, do que quem ele é. E isso é maravilhoso. Porque quando ele diz que ele é quem ele é, ele está nos dizendo que a natureza dele não muda. Ele está dizendo que Ele é Deus, o mesmo Deus do princípio será o mesmo Deus no fim. E é por isso que não faz sentido essa ideia de que o Deus do Antigo Testamento, que era um Deus bravo, que era um Deus sanguinário, que era um Deus não sei o quê, porque é o mesmo Deus e é um Deus que não muda. E glória a Ele por isso, porque nós mudamos demais. Às vezes dentro do mesmo dia o nosso amor faz isso aqui, ó a gente acorda às vezes né, cantando com os passarinhos, eu raramente porque eu acordo meio mal-humorado, aí de repente você pega você está feliz, de repente você está bravo, de repente você está contente, de repente você está triste, e cada hora do dia você trata os outros de um jeito. Às vezes de manhã você está um amorzinho, o povo vai, te leva os problemas, o povo chato, e você trata todo mundo bem, trata todo mundo, todo mundo sorrindo, Aí chega para o final da tarde, vem alguém e fala um ar num tom que você não gostou muito, e às vezes é porque é a voz da pessoa mesmo, e pá, você já faz aquela trovoada na cabeça da pessoa. Mas Deus não, Deus é o mesmo desde o início e será o mesmo até o final. Nós vemos na Bíblia diferentes nomes atribuídos a Deus e tem uma música, acho que é, chama Deus Forte, acho que é do Kleber Lucas, eu não manjo muito de, de música não, mas eu lembro que cantava bastante na igreja aqui, que aí começa a colocar vários nomes em hebraico de Deus, e o que, que aquilo significa, e isso é muito bonito, e não é errado esses vários nomes que são dados a Deus, porque são formas de expressar quem Deus é, para a pessoa naquele momento, eu já fiz isso algumas vezes, e é muito legal o exercício quando você coloca para completar a frase Deus é. Se fosse para você completar agora a frase Deus é, o que é que você diria sobre Deus? E muito possivelmente, se eu te perguntar isso daqui a alguns meses, a sua resposta pode ser diferente. Porque Deus é para nós aquilo que nós enxergamos no momento. Se você está passando por um momento de dificuldade financeira, é muito possível que você veja que Deus é a provisão, é o Deus que mesmo no momento de dificuldade, está ali te sustentando, está te dando o alimento, está cuidando de você, se você está enfrentando uma doença, você vai falar que Deus é a cura, porque é como ele agiu na sua vida naquele momento, se você se converteu há pouco tempo, é bem possível que você fale que Deus é salvação, porque a característica de Deus, o agir de Deus mais claro para você é salvação, e isso é maravilhoso porque mostra como Deus age de diversas formas diferentes na nossa vida. Como a bondade e a misericórdia de Deus se expressam de maneiras diferentes no decorrer da nossa vida. Mas nada disso altera a essência de Deus. Não é porque Deus para mim hoje é cura, amanhã é provisão, no outro dia é livramento, que Ele é Deus diferente nessas vezes. Ele é o mesmo Deus mas a minha capacidade de perceber o agir de Deus é que muda. Consegue perceber que a, o que varia aí é a gente, é o que eu enxergo de Deus e não quem Deus é. E isso é maravilhoso, porque a percepção nossa de Deus não altera a sua essência. Isso quer dizer que alguém pode falar, a maior abobrinha de Deus, porque ela está revoltada, ou por qualquer motivo que seja, que isso não altera a essência de Deus. Se você está amando a Deus, Ele é Deus. Se você ficou revoltadinho porque Deus não fez o que você queria que fizesse, Ele continua sendo Deus. Se Deus fez o milagre que você pediu, que você esperava, Ele é Deus se ele não faz o milagre que você tem orado, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo o mesmo Deus, independente da circunstância, independente do que esteja acontecendo, independente do que você pense. E isso é confortador, porque às vezes a gente entra numa de ficar bravo com Deus, porque ele não fez a nossa vontade, e depois nós vamos perceber que ele estava cuidando do nosso bem o tempo todo. Porque Romanos 8,28, que é o meu versículo preferido da Bíblia, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. e Isso é uma verdade incontestável. Você pode até achar que não. Você pode até não entender isso no momento. Mas isso é verdade. Ele está cuidando de você nesse momento. Nesse exato instante, independente do que você está vivendo, e eu não estou dizendo que o seu problema é pequeno, mas independente do que você esteja passando nesse momento, se você ama a Deus, Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Independente do que você pense dEle. Se você está muito bravo, porque as coisas não estão saindo do jeito que você imaginava, ele continua fazendo com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Porque Ele conhece a nossa natureza. Ele sabe que nós não conseguimos ser constantes como Ele é. Ele sabe que nós não temos a capacidade de não mudar. Que a gente muda, vai para um lado, vai para o outro. Um dia tá, ai, nossa, eu estou apaixonado por Jesus. No outro dia eu falo assim, nossa, mas Deus parece que não escuta o que eu estou falando. Ele está escutando. Talvez você não esteja escutando o que ele está falando, que muitas vezes acontece. Muitas vezes nós acreditamos que Deus não está ouvindo a nossa oração, porque nós estamos nos recusando a ouvir a resposta dele à nossa oração. Porque não nos agrada a resposta dele. A resposta dele não está de acordo com o que a gente gostaria que ele falasse. Mas ele está lá, ele está ouvindo e ele está fazendo. E o fato de Deus ser imutável inspira confiança. Porque se você já conviveu com uma pessoa completamente inconstante, você sabe a tormenta que é não saber o que esperar de alguém. Que ao mesmo, Na mesma hora que a pessoa está ali, que está super de boa, tá, 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 de repente a pessoa vira chavinha e qualquer coisa que você fala fica brava. E é horrível você lidar com pessoas assim. É horrível você dá com pessoas assim. E Deus não. Deus é constante. Se você se dedica a estudar o que ele se revelou através das palavras dele, e existem várias promessas ali, e se você começa a conhecer as promessas de Deus para sua vida, e o que não é promessa de Deus para sua vida, que às vezes a gente acredita que seja, você começa a descansar, porque você sabe que o que ele prometeu, ele vai cumprir. E o que ele não prometeu, não adianta espernear, que se não for da vontade dele, ele não vai fazer. Mas nós entendemos que Deus é constante, que Deus faz o que ele prometeu. Que Deus cumpriu todas as promessas que ele fez, e só falta uma. Que ele vai voltar. Jesus vai voltar. E essa é uma coisa que eles estão tentando negar hoje, tudo quanto é jeito. Que fala assim, ah, não vai voltar mais, não, porque já passou muito tempo. Imagina, isso aí é, é figurativo, que não sei o que, 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 não sei o Ele vai voltar ele vai voltar, e tudo que está de errado ele vai consertar, ele vai voltar, vai levar para casa todos aqueles que ele salvou, se você acredita que o sacrifício feito foi por você, que você dependia da salvação, que você não podia se salvar sozinho, mas que Deus se fez homem, se entregou numa cruz e pagou o preço para que você pudesse salvo, se você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida você vai passar a eternidade junto com Ele. Ele vai vir te buscar e te levar de volta para casa. E tudo que está errado, que você fica revoltado, que você fica bravo, que você fica triste, nada mais disso vai ter. Porque Ele vai fazer novas todas as coisas. Vai enxugar toda a lágrima. Não vai ter mais morte. Essa é a promessa dEle. Mas tem promessa para a sua vida também que Ele não vai te desamparar, que se você honrar o seu pai, sua mãe, que a sua vida será longa. Tem diversas promessas, diversas promessas. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Se você quer conhecer melhor o Deus que te fez o Deus que te salvou, leia a palavra que Ele usou para revelar a Ele mesmo. E ali você vai conhecer todas as promessas maravilhosas que Ele tem para você. E para concluir, eu quero te convidar a fazer isso, a conhecer mais e se relacionar mais com Deus. Nós oramos no começo, pedindo ao Espírito Santo que nos revele, que nos mostre mais, que nos dê mais conhecimento de Deus. Mas nós precisamos cumprir nossa parte. Nós falamos lá que Deus sempre anda o maior perto do caminho. E Ele já andou essa maior parte do caminho. Ele se revelou através da sua palavra e ele rompeu a barreira que existia. Agora cabe a nós orar e ler a palavra dele. Cultivar esse relacionamento com Deus. Porque nós conheceremos melhor a partir do momento que nós nos relacionamos com ele. Não é assim com todas as pessoas da nossa vida? Se você quer conhecer melhor uma pessoa, você se relaciona com ela. Talvez no seu trabalho, talvez um colega de sala, talvez você até bateu o olho, você falou assim, nossa, cara, esse é chato pra caramba. Você começa a conviver, você começa a conhecer melhor a pessoa. E com Deus é a mesma coisa, você se relaciona com Ele, você conhece mais Ele. E eu gostaria de recapitular os tópicos que nós vimos. O primeiro é conheça. Conheça a Deus, Ele está te chamando para ser conhecido. Ele está fazendo convite para você ir, ir até Ele e conhecer mais dEle. Então vá e conheça a Deus. O segundo é santifique e santifique-se. Busque-se santificar, faça com que Deus faça parte de você. Se você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo já habita em você então faça que isso dê fruto, quando falar do fruto do Espírito Santo, do amor, benignidade, longanimidade, busque isso, cultive isso, peça em oração a Deus, porque é a vontade dele para a sua vida, e santifique onde você está, o seu local de trabalho, a sua casa, a sua escola, os lugares onde você está, faça com que aquilo ali seja a terra santa, porque onde Deus está, ali é terra santa. Peça a Deus para se envolver em sua vida. Quantas lutas você tem enfrentado sem chamar Deus para brigar com você? Talvez você está pelejando aí com um monte de coisa, você está fazendo, com, dedicando esforço, dedicando energia mas você não pede para que Deus se envolva, e Deus é muito educado, ele raramente ele sai metendo o pé na porta e entrando onde quem não foi chamado, então chame a Deus para que ele se envolva, eu vou reler aqui, que você chamando a Deus, ele vai dizer, vi a aflição, ouvi o seu clamor, conheço-lhe o sofrimento, desci a fim de livrá-lo e para fazê-lo subir, mas se você continuar lutando as suas lutas sozinho, ele não vai se envolver. Ele não vai se envolver. Clame a Deus, mas clame. E aí vem o segundo, com confiança. Confie em Deus. Confia que Ele se preocupa com você. De novo, não por quem você é, mas por quem Ele é. Confie em Deus e no amor dEle, na misericórdia dEle, porque Deus se importa tanto assim. Talvez você possa às vezes pensar, assim, ah não, mas Deus não se importa tanto assim, Ele se importa tanto assim. Se Ele se importou a ponto de entregar um único filho para pagar o preço pelo seu pecado, isso quer dizer que Ele se importa tanto assim. Eu gostaria de reler o versículo 15, que diz, Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente e assim serei lembrado de geração em geração. No versículo 6, ele diz que eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu sou, não é eu era, a natureza de Deus não muda, Abraão, Isaac e Jacó passaram, eles morreram, operou, que a vida opera na vida deles, mas Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Davi, de Isaías, de Paulo. Ele continua, todos esses passaram, cumpriram o papel deles aqui na terra, fizeram a vontade de Deus aqui, passaram. Mas Deus continua sendo Deus. E é por isso que nós podemos confiar nele, porque ele é o Deus dessa galera toda. Ele não era o Deus. Ele nunca deixou de ser o Deus. E aí vem no final dizendo, assim serei lembrado de geração em geração. Quando nós falamos de, de conhecer a Deus, de se relacionar com Deus, fica aqui a a dúvida, né, a dúvida não, fica aqui uma reflexão que eu quero deixar, deixar para cada um, aquele fala fala de, que, que é o Deus de Abraão, de Isaac de Jacó, nós sabemos o que esse Deus representou para Isaac, o que esse Deus representou para Abraão, o que esse Deus representou para Jacó, e quando alguém for falar da sua vida, a sua vida, se Jesus não voltar antes, vai passar também, mas quando falar que, é, que, que ele é o Deus de Kelsen, o que que isso vai querer dizer? O que é que a minha vida glorificou a Deus? De Moisés aqui, ele conduziu o pessoal no deserto durante 40 anos, libertou o pessoal do Egito. Esse é o Deus de Moisés. É o Deus que liberta o povo do Egito, o Deus que leva o pessoal até a terra prometida. E o Deus da sua vida? Quem que é? Como que a sua vida marcará nessa terra a ação de Deus? Porque nós somos chamados a isso, nós estamos aqui na terra para isso. Para que Deus seja glorificado através da nossa vida. Deus faz milagres na nossa vida porque Ele nos ama, porque Ele cuida de nós. Mas mais importante disso tudo é o que é que esses milagres vão dizer para a geração seguinte quando fala que ele será lembrado de geração em geração, o que é que a próxima geração vai falar da nossa? O que é que você tem buscado conhecer a Deus e demonstrar a Deus as pessoas para a próxima geração? Porque está difícil. Como eu falei no início, tem muita fake news aí sobre Deus. Cabe a nós desmentir essas fake news. Mostrar que esse Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, esse Deus é ainda o mesmo Deus, como ele agiu no passado, ele ainda age hoje, como ele libertava no passado, ele liberta ainda hoje, como ele curava no passado, ele cura ainda hoje, como ele provia no passado, ele provia ainda hoje, é o mesmo Deus, e às vezes nós pensamos assim, não, porque no passado aí sim tinha milagre. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Então faça da sua vida uma demonstração do poder de Deus. Faça da sua vida um palco onde Deus brilha. Por isso, santifique os lugares que você está. A sua casa, a escola, lugar de trabalho, clube, academia... Aonde quer que você vá, que ali seja a Terra Santa. Não só para você ter um lugar confortável para você ficar, mas porque Deus será lembrado de geração em geração. E você faz parte dessa geração. Você é chamado a fazer que Deus seja conhecido. Você deve conhecer a Deus para apresentar a Deus às pessoas mostrar que Deus age na sua vida, para mostrar para as pessoas que Ele pode agir na delas, então gostaria de reler outra vez, antes de nós orarmos para encerrar, esse, esses os verbos aqui, né, os, do, dos versos 7 e 8, que na sua vida, que você possa dizer que Deus olhou para você e diga, vi a aflição, ouvi o seu clamor, conheço-lhe o sofrimento, descia a fim de livrá-lo e para fazê-lo subir, e que você possa contar para pessoas que estão próximas de você, que Deus pode fazer isso na vida delas, que Deus pode agir na vida delas poderosamente, porque Deus se importa, amém? Vamos fechar nossos olhos e orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado Senhor Deus por mais um dia de vida, muito obrigado, porque por mais que possa parecer difícil, Senhor Deus, o Senhor nos colocou nessa geração, Pai, nós somos chamados aqui a te fazer conhecido de geração em geração e essa geração que nos foi dada, Senhor Deus, nós refletimos aqui para conhecer um pouco melhor de ti, Senhor Deus, nós vemos a sua palavra características suas que mostram quem o Senhor é, o que o Senhor espera de nós, Senhor Deus, e nós Te clamamos que o Teu Santo Espírito nos ajude a viver de acordo com isso, Senhor Deus. Nós queremos que o Seu nome seja conhecido, que o Seu nome seja engrandecido, Senhor Deus. Nós queremos, Pai, santificar onde quer que a gente vá, que aonde quer que a gente vá, que seja terra santa, porque o Senhor está lá, Senhor Deus. Nós queremos Te pedir, Pai, que o Senhor nos dê coragem, porque muitas vezes é realmente muito difícil. Às vezes os obstáculos parecem grandes demais, Senhor Deus, às vezes parece que tudo é muito difícil, mas nós confiamos no Senhor, ó Pai. Nós confiamos que o Senhor estará conosco. Nós confiamos que o Senhor cuida de cada um de nós. Como diz a sua palavra, nós confiamos que o Senhor diz que vi a aflição, ouvi o seu clamor, conheço-lhe o sofrimento e desci a fim de livrá-los e para fazê-los subir. Nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor cuida de nós dessa forma. Nós cremos que o Senhor cuida de nós porque o Senhor tenha amor por nós, Senhor Deus, que o Senhor pagou o preço, que o Senhor caminhe a maior parte do caminho, que o Senhor vem ao nosso encontro, que o Senhor nos chama para Ti, Senhor Deus, então nos ajuda a viver de uma forma que esteja à altura, Senhor, esteja com cada um de nós, nos decede, Pai, de conhecer mais de Ti, de conhecer mais do Senhor, conhecer mais das Suas promessas e viver de acordo com isso, nós queremos que a nossa convivência com o Senhor seja cada dia maior. Nós fomos criados para relacionarmos contigo, Senhor Deus. Nós queremos viver de acordo com esse propósito e que esse propósito seja cumprido glorificando o Seu nome, Senhor Deus. Que as pessoas possam olhar para a nossa vida e enxergar os milagres, as maravilhas que o Senhor tem feito, Pai. Nós queremos que o Seu Senhor seja conhecido de geração em geração e que na nossa geração o Senhor seja conhecido através das nossas vidas. Nós queremos fazer a diferença não por amor do nosso nome, mas por amor do Teu santo nome, Senhor Deus, por amor do, seu amor do Seu agir, da Sua misericórdia, por amor da grandiosidade, da Sua santidade, Senhor Deus. Então ajuda cada um de nós a trilhar o Seu caminho. No nome santo de Jesus nós oramos, Pai, que o Senhor nos dê confiança, nos dê confiança para orar sabendo que o Senhor se importa, que na confiança de que o Senhor não muda, Pai, o Senhor é o mesmo desde antigamente, desde a fundação do mundo e será eternamente. Nós queremos, Pai, agir confiando na sua, na sua, na sua, nas suas características, no seu amor, na sua misericórdia, Pai. Porque o sangue foi derramado para que nós fôssemos reunidos a Ti, Senhor Deus. Então, cuida, Pai, cuida de cada um de nós. Nós pedimos ainda que o Senhor abençoe cada um, os que estão aqui, os que estão em casa para que tenha o um restante de dia abençoado, Senhor Deus, que o Senhor dê um bom descanso, que o Senhor esteja junto de cada um, Pai, cuidando, fazendo a sua vontade, Senhor Deus, e que o seu nome seja engrandecido em cada coisa, no nome santo de Jesus que nós oramos, amém.